0: one and live Gian Maria, hai qualche commento tennistico perché io insomma ho visto gli US Open e per un attimo ho pensato prima o poi anch'io giocherò a quel livello poi mi sa che non prima
1: o poi ma guarda ieri ho visto la Coppa Davis e mi piace c'è tanta Italia nel tennis quindi un po' di orgoglio italiano e, e poi mi spiace per Sinner perché ha avuto due match point contro Alcaraz e magari avrebbe potuto alzare lui la coppa. No? Davvero. Poi arriverà anche lui a quei livelli. Sì, Quindi sì,
0: livello sì, altissimo. E, lo vedo, ecco, lui a Alcarez nei prossimi anni. Dominanti, ecco, dominanti. Senti, eh, Gianmaria, sono veramente felice di sentirti, sia per già, il piacere di chiacchierare sempre con te, ma eh, soprattutto per questo nuovo progetto che lanciamo insieme. Ci abbiamo lav- lavorato adesso diversi mesi. È un progetto sull'educazione finanziaria che è un argomento di importanza gigantesca. Manca, eh, a mio parere, secondo noi mancava un qualche cosa che potesse comunicare sui social questi argomenti e abbiamo messo insieme adesso un bel palinsesto che prevede un incontro settimanale con ospiti, abbiamo diversi partner coinvolti nel progetto e eh, Banche Generali chiaramente è il il main partner di tutta questa iniziativa. Dammi la tua visione, anzitutto una fotografia sull'educazione finanziaria, perché dovrebbe essere importante per per chi ci ascolta.
1: L'educazione finanziaria ha dei risvolti economici e sociali enormi. E purtroppo, a differenza di tante altre cose, se pensi alle cose che ci stanno più a cuore, togliamo gli affetti, ma il lavoro, la salute, le passioni, le amicizie, ci sono due variabili che sono chiave per il successo, che sono i comportamenti e le competenze. In questo caso specifico i comportamenti sono fondamentali e bisogna capire che cosa si deve fare, cosa si debba fare, che riguarda il tema del risparmio, come spendere e come risparmiare. E poi le competenze, è una materia complicatissima, molto difficile, che non si può improvvisare. Quindi l'educazione finanziaria mira innanzitutto a responsabilizzare i suoi comportamenti e poi ad affiancare sulle competenze.
0: Mi dici, Gianmaria, subito due cose che secondo me torturano molte persone in ascolto e vengono fuori sempre nei giornali e nessuno mai dice che cosa sarà questa roba qua. Il primo aspetto è l'inflazione. L'inflazione, che peraltro, qua ho visto una previsione 2023 in Inghilterra, dove sono io, al 18%. Ho detto wow, 18% di inflazione mi sembra un pochino altina. E sono stato a Londra a vedere la Royal Bank, dove puoi tenere anche il lingotto in mano e c'è una macchinetta per i bambini per spiegare l'inflazione c'è una leva dove in pratica cerchi di tenere l'inflazione c'è scritto mi raccomando si cerca sempre di tenerla al 2% qua siamo leggermente <ride> spostati aiutaci a capire a ah, questa diavolo inflazione che, di cosa stiamo parlando e perché è così fuori controllo in questo momento
1: l'inflazione è sostanzialmente la variazione dei pezzi però per renderla un po' più comprensibile ha molto a che fare col potere d'acquisto perché Mm. effettivamente la dinamicità dei prezzi e l'incontrollabilità dei prezzi porta le persone normali a non riuscire più a comprare domani quello che si sarebbero potuti permettere oggi. Quindi la spirale inflazionistica che fa tanto paura a tutti alle banche centrali e ai governi, è perché riduce la possibilità di mantenere i consumi a determinati livelli. Ed è chiaro che questo impatta su tutti e quindi porta porta poco consenso. L'inflazione mangia potere d'acquisto sostanzialmente. Perché è successo? È è molto semplice in realtà, perché l'inflazione è un punto, il prezzo, eh, ci insegna a scuola, è l'incontro tra la domanda e l'offerta. La domanda dipende sostanzialmente dalla nostra propensione ai consumi e dalla nostra possibilità di consumare, quindi dagli stipendi, da, diciamo in generale dalle nostre entrate. L'offerta dipende dai costi distributivi e produttivi, quindi qualsiasi shock nella catena diciamo, della distribuzione e della produzione tende a far alzare i prezzi. In Europa, eh, se ci pensi, abbiamo avuto shock esterni che è la guerra, Shock climatici eh, con tutta la, la, la siccità, con tutto quello che ha comportato nel, sul grano per esempio. Abbiamo avuto sicuramente disruption nella distribuzione col tema della, del Covid e tante altre cose che in qualche modo hanno aumentato, aumentato il costo della produzione che si è trasferito progressivamente su, sui prezzi finali di, di tutti. Ora, i casi sono due, o questa cosa rientra velocemente o bisogna aumentare la, il potere d'acquisto delle persone con i salari. E se aumentano i salari si entra in quella che si dice in inflazione strutturale perché non diventa più un fenomeno temporaneo dovuto a variabili a shock esterni, esogeni, ma diventa un si determinano nuovi livelli a cui andare a comprare il pane, a cui andare a bere un caffè, eccetera, eccetera. Questa è l'Europa. Se guardiamo gli Stati Uniti è molto diverso Perché lì anche la domanda è cresciuta moltissimo, quindi non è stato un tema di shock dell'offerta, ma è stato soprattutto guidato dalla domanda, perché proprio per il Covid è stata stampata tanta moneta, sono stati fortissimi sussidi, è aumentata la capacità di risparmio dell'americano e appena potuto ha speso tantissimo. L'economia ha tirato tanto e quindi ha infiammato i prezzi. Poi ci sono anche degli effetti sul lato dell'offerta, come dicevo, però il grosso lì è più guidato da una domanda continuativa, consistente. Questo è il problema. Le soluzioni sono tante e sono quelle di cercare di ridurre le aspettative in prospettiva, perché se tu sei convinto di dover pagare tanto il caffè domani mattina, tu pretenderai l'aumento dello stipendio oggi. Qua in Inghilterra
0: ho visto che per la prima volta dopo 14 anni McDonald's ha aumentato il prezzo del cheeseburger, che sembra una stupidata, però come dire, significativo, perché comunque è un'azienda mass market e guardavo anche altre aziende multinazionali, tutte hanno aumentato i prezzi, insomma, no, non ce n'è una che abbia detto "No, vabbè, restiamo così". Però come dici tu, il problema è che gli stipendi di fatto restano uguali ad oggi, non è che stanno crescendo. E quando sentiamo, ecco, ha aumentato il tasso di interesse, la banca centrale, quell'altro, ha diminuito, perché l'aumento, la diminuzione dei tassi di interesse conta? E se ce la spieghi così in in tre secondi.
1: Sì, l'espressione più bella dell'aumento dei tassi di interesse è aumento del costo del denaro, perché sostanzialmente eh, se aumento i tassi e voglio finanziarmi per comprare una casa, una macchina o semplicemente per andare in vacanze, devo pagare di più e quindi questo disincentiva i consumi e tende quindi a ridurre quella domanda che comporta una riduzione dei prezzi. Quindi il rialzo dei tassi è tutto funzionale a spegnere queste pressioni inflazionistiche. Non è solo per le persone che si indebitano il cui il costo dell'indebitamento aumenta, ma è anche il costo della scelta, nel senso che chi non ha bisogno di indebitarsi ma semplicemente deve comprare qualcosa e i, i soldi devono essere allocati tra mi compro qualcosa oggi o aspetto domani perché ho un rendimento molto alto, questo rinviare i consumi perché il trade off tra farmi rendere più soldi e comprarmi la casa oggi eh, si risolve quando i prezzi delle case tendono un po' a scendere e quindi di nuovo è un'altra eh, modalità per dire aumento il costo del, lav- del denaro, aumento quindi il costo opportunità dei consumi e quindi tendo a ridurre le frazioni inflazionistiche però è chiaro che l'effetto complessivo è che se riduco i consumi esatto eh, la crescita economica ne risente fino ad arrivare alla recessione
0: chiaro anche perché riduco i consumi a quel punto compro meno un'azienda vende meno e quindi è un loop e come si esce da questo loop negativo?
1: difficilissimo nel senso che le autorità monetarie, le banche centrali oggi hanno preso una stanza, si dice, cioè un, un orientamento davvero fortissimo nel ridurre le aspettative di inflazione, a costo di avere una crescita economica inferiore diciamo, ai trend di lungo periodo. E quindi è evidente che tipicamente, appena si vedono segnali di raffreddamento dell'economia, la banca centrale si comporta esattamente nell'opposto, cioè riduce leggermente i tassi. Quindi tende a rirendere interessante no, il consumo oggi rispetto a domani. Il tema vero di questo giro è che la politica monetaria, cioè le banche centrali, hanno spinto così tanto per sostenere l'economia nel periodo del Covid che non solo hanno abbassato i tassi, che sono finiti anche in terreno negativo, ma hanno iniziato a stampare tantissima moneta. Quindi adesso da una parte devono normalizzare i tassi, vuol dire rialzare i tassi per la pressione inflazionistica, e dall'altra devono anche ritirare un po' la moneta che c'è in circolazione. E queste due manovre, se c'è tanti soldi in giro, eh, le imprese investono molto di più, i risparmiatori consumano molto di più. Quindi è la prima volta che occorre spegnere due fuochi, tassi Mm. e diciamo moneta in circolazione. eh, bilanci delle banche centrali. Quindi è è un esercizio difficilissimo, di equilibrio difficilissimo che sicuramente passerà con un rallentamento economico che peraltro stiamo già vivendo perché comunque gli Stati Uniti, eh, poi c'è la definizione di decisione più più variegata possibile, però ha una contrazione del PIL in questi mesi.
0: Mi domando come appunto in questa Situazione una persona normale no, possa navigare e quindi eh, a maggior ragione seguire il nostro speciale sull'educazione finanziaria eh, aiuterà molto perché le scelte che uno fa soprattutto in questi momenti diventano molto importanti Co- come vedi tu dal tuo panorama dove insomma hai una prospettiva m, molto ampia e, e rilevante su quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo la situazione dell'Italia dal punto di vista di alfabetizzazione finanziaria come la definiresti in una classifica in una fotografia
1: Attuale. Qui se leggiamo le statistiche diciamo che possiamo solo migliorare nel senso che siamo purtroppo in fondo a tutte le classifiche di educazione finanziaria a tutti i livelli anche nella parte diciamo del, del nuove leve quindi a livello scolastico e questo eh, spiega molto bene perché ci troviamo con eh, tantissimo risparmio ma poco finalizzato poco utilizzato. Quello che si deve fare, quello che stiamo provando a fare noi è di parlarne, di iniziare a parlare, l'abbiamo fatto attraverso una serie di iniziative anche con i più piccini e poi c'è questa iniziativa molto bella di cui ti ringrazio che secondo me ha come priorità numero uno quello di parlare del costo opportunità, cioè di spiegare... Perché una ricchezza non utilizzata non necessariamente produce effetti positivi nemmeno sulla persona che li detiene.
0: La cosa interessante è che se ragiono sulla cultura classica che almeno io ho avuto, insomma, ho fatto 50 anni quest'anno, Insomma, quando ero ragazzino l'idea era, mi raccomando, metti via i soldi, tieni fermi in banca, stai, stai lì, ti danno il 10%, ti ricordi quando danno il 10% di interesse e tu a quel punto, come dire, è finito, cioè non avevi nessun bisogno di fatto di avere una reale educazione finanziaria, comprai la casa, insomma avevi le, le tue classiche cose da, da italiano Ed era posto. e oggi invece uno se ragiona con quel tipo di mappa si trova completamente spiazzato, no? C'è... Una grande percentuale in Italia di denaro che non è investito, che, che è fermo lì e che magari le persone poi con l'inflazione non considerano che tra cinque anni non ha lo stesso valore che oggi. Di, di che numeri parliamo?
1: Beh, parliamo di numeri abbastanza impressionanti. Eh, ci avviciniamo ai 2000 miliardi di giacenza in liquidità. E Il modo più elegante per definire questa enorme massa uh, monetaria sui conti correnti è una sorta di autotassazione, no? A noi italiani le tasse ci schiacciano da tutte le parti e ci auguriamo tutti di eh, avere un governo più lungimirante in questo senso. E poi in realtà con l'inflazione, tenere i soldi sul conto corrente, se non per esigenze di breve, è come tassarsi da soli, perché se l'inflazione è il 10%, tu prima menzionavi il 18%, ma facciamo un esempio al 10% è più semplice, se io oggi ho 100 e ho un potere d'acquisto di 100, se l'inflazione è... E 10, i miei 100 rimarranno di 100 sui conti correnti, però le, le, il costo del bene aumenterà del 10%, quindi i miei 100 si confronteranno col 110 e come se avessi pagato 10 di tasse. Quindi questa autotassazione, purtroppo, spesso è una scelta passiva, cioè il, il non trovare il coraggio per l'incertezza, per l'abitudine, anche un, un tema culturale, eh, di capire come, Allocare il risparmio, de fatto eh, pesa e grava come, come, come una tassa vera e propria sul patrimonio.
0: Come vedi invece la situazione? Passo da un argomento all'altro perché ogni volta che pari qualcosa mi accendi una lampadina diversa, però c'è l'altro problema in questo momento energetico. Il costo, qua, ad esempio, in UK si parla di bollette astronomiche peraltro il primo ministro ha detto no metteremo un cap e tutti hanno detto ah fantastico allora c'è il limite però in realtà non è un limite perché dipende quanto consumi no? e quindi c'è questo grande problema con bollette che sono oggettivamente enormi per molte famiglie tu che previsioni hai rispetto a questa situazione pensi che sia diciamo, un fatto temporaneo ci aspettiamo tre mesi tre mesi tre anni come la vedi
1: ecco allora, io credo che nel breve sia veramente un carico pesantissimo sulle spalle degli italiani e soprattutto sulle imprese energivore che non possono fare delle scelte di riduzione dei consumi intelligente. Quindi per sopravvivere devono continuare a consumare energia. Non credo che sia facile sostituire gli approvvigionamenti. Credo che si possano applicare delle regole di buonsenso per ridurne lo spreco, questo sicuramente, e credo che i governi debbano intervenire non a livello di singolo paese ma a livello di Europa perché solo così si può effettivamente combattere non solo le difficoltà delle famiglie e delle imprese ma anche combattere la speculazione perché ricordiamoci che poi purtroppo c'è qualcuno che trae anche profitto da queste situazioni drammatiche per eh, le persone e le famiglie normali eh, e le piccole e medie imprese. Per quello che riguarda invece
0: la parte di innovazione, Gianmaria, come la collochi in questo scenario? Perché a volte la sensazione, se uno pensa ad esempio a tutto il mondo cripto, peraltro avremo conio tra i partner e poi insomma, tutti i partner li vedremo di volta in volta nel, nello speciale, però a volte sembra come dire la grande alternativa, oppure tutto il mondo fintech, ecco, sì, la soluzione è quella. Come vi state muovendo voi e come vedi diciamo, l'innovazione in questo tema economico?
1: Allora... dopo anni e anni che la tecnologia non ha contribuito a guadagni di produttività, anzi, molti danno la colpa proprio al progresso tecnologico paradossale, a questo rallentamento della della produttività, perché troppa informazione diventa disordine, io credo che entriamo in una nuova fase, che mi fa essere anche molto ottimista rispetto al futuro, perché i livelli che abbiamo raggiunto sulla tecnologia, pensa alla capacità di elaborazione dei dati, e nuove tecnologie come la blockchain porteranno grandi vantaggi in termini di efficienza e quindi potranno portare più personalizzazione, che tipicamente si traduce in maggiore qualità, e minori costi, che tipicamente si traduce in maggiore efficienza. Quindi qualità e efficienza in un contesto in cui si parla tanto di deglobalizzazione che ha effetti negativi sulla produttività, io credo che invece, da una parte la tecnologia, dalla parte anche un ritorno più a quello che si definisce onshoring, cioè di rimpatrio di alcuni processi produttivi che sono più equi da un punto di vista di distribuzione della ricchezza, porteranno il paese, il mondo, a un equilibrio un po' più sostenibile. Quindi Io sono mm. molto positivo. Secondo me, dalla crisi di genere cambiamento, la tecnologia è un po' più di. Attenzione alla domestica, secondo me insieme non peseranno sulla crescita di lungo periodo, ma sicuramente miglioreranno un po' il tema di distribuzione della ricchezza e di sostenibilità del nostro, del nostro mondo.
0: Hai usato la parola già Maria maniera sostenibilità, che è chiaramente un mantra ormai per qualunque azienda, e c'è questo argomento de- degli investimenti ISG. Um, che ho visto peraltro oggi collegato anche al tema cripto perché nel mondo cripto c'è questo grande evento che si chiama Merge di Ethereum che in pratica diventa più sostenibile perché cambia il modello da, insomma, da proof of work diventa proof of state per uh, rendere tutta diciamo la, la produzione molto più sostenibile e quindi c'è questo tema e di lì infatti si dice che ecco, potrebbe essere un asset interessante a quel punto perché rientra nei parametri di sostenibilità quanto realmente oggi tu vedi un interesse degli investimenti che si spostano sul tema della sostenibilità, che considerano la, la sostenibilità, cioè è una particina piccolina degli investimenti, è qualcosa invece di rilevante, solo una buzzword di, di, di marketing, come la vedi?
1: In estrema sintesi io credo che in funzione della generazione questo stia diventando sempre più un tema prevalente, le nuove generazioni sono super orientate e sensibili a questo tema, ma anche le generazioni diciamo, più, più esperte sono molto, molto focalizzate nel lasciare diciamo, un mondo migliore, quindi attenzione all'ambiente, ma non solo, c'è tutto il tema anche sociale, ne parlavamo prima di redistribuzione. Nel lato investimento ovviamente come tutti i grandi cambiamenti c'è tanto buono ma anche qualcosa un po' di meno buono, quindi tutto il tema del greenwashing, cioè di utilizzare il claim come strumento di marketing e non come cambiamento strutturale dei processi di investimento, dei processi distributivi c'è ed è, ed è presentissimo, però credo che riuscire a esprimere eh, un investimento non solo in termini di ritorno economico dell'investimento, ma anche di contributo in termini di miglioramento su delle determinate aree, noi per esempio abbiamo fatto questa cruscot dove tu puoi esprimere le tue preferenze e io ti traduco in modo molto semplice, cioè vuoi ridurre lo spreco dell'acqua, o ridurre l'inquinamento, ti faccio vedere quante docce hai risparmiato, o quanti viaggi tra Milano e Roma hai risparmiato, cioè sensibilizzare sul valore che puoi creare che non è strettamente finanziario. Quindi secondo me c'è una grande, eh, una grande volontà in alcune generazioni di eh, essere d'impatto e anche di indirizzare i propri investimenti per influenzare il il futuro, quindi è molto positivo, secondo me la sostenibilità non è solo eh, da un punto di vista etico, ma credo che ci sia anche un punto di vista molto economico, perché se tu riesci a incorporare questi macro trend velocemente per primo, poi un ritorno positivo lo avrai per forza, che un po' fa fa scopa con con l'innovazione, per me innovazione e sostenibilità sono quasi due facce della stessa, della stessa medaglia. Hai citato la blockchain e, e quello che sta succedendo in Ethereum secondo me è un game changer fortissimo, perché se viene un po' meno diciamo, la critica di essere erge- energivora, la blockchain in termini di sostenibilità è la direzione obbligata, perché porta efficienza. Quindi paradossalmente l'accusa più forte è quella che secondo me invece diventerà la chiave vincente per il futuro de- della tecnologia in senso estensivo della blockchain.
0: Per il futuro invece tuo, vostro, di, di banca generale, da quei prossimi anni, che cosa state facendo, come vi state muovendo ecco, per andare in questa direzione?
1: Allora, diciamo che ci sono, come sempre, eh, diversi obiettivi. Eh, quello più, eh, diciamo, economico è quello di continuare a crescere e continuare a crescere valorizzando le professionalità, perché l'educazione finanziaria è fondamentale, ma come ci dicevamo prima, poi ci, ci vuole tanta professionalità. Quindi avere anche un risvolto non solo economico ma anche diciamo, sociale, di utilità sociale, mi piace molto come ambizione, molto aspirazionale. Poi credo che un ruolo fondamentale che noi ci possiamo uscire addosso è quello di essere un po' la cerniera tra, chiamiamolo il mondo tradizionale e il nuovo mondo del digitale, innanzitutto educando. E avvicinando, facendo capire che i due mondi non sono necessariamente in contrasto, anche se poi la blockchain, diciamo, nasce un po' come un moto di rivolta verso le istituzioni finanziarie, No, nasce dal 2008-2009. Quindi, riuscire ad avvicinare questi due mondi e prendere il meglio di entrambi, perché poi, secondo me, non può esistere uno senza l'altro. E quindi, questo percorso che stiamo facendo insieme, secondo me, è anche utile. A capire veramente come può trasformarsi il mondo del risparmio e degli investimenti sfruttando anche tutto questo mondo della tecnologia e quindi puoi ritagliare un ruolo da protagonista, perché purtroppo queste innovazioni nei nostri settori arrivano sempre troppo tardi. Quindi, invece, noi qui vorremmo riuscire ad accompagnare il cambiamento: quindi risultati economici, impatto sociale e essere un po' leader in questo percorso di evoluzione e trasformazione tecnologica finanziaria. Tutto per creare valore e sostenibile
0: percorso che vedremo insieme abbiamo 12 mesi uno speciale temi di educazione finanziaria le persone in ascolto se hanno dei temi magari ai quali sono appassionati o che hanno interesse segnalateceli lì avremo un sacco di ospiti un ospite alla settimana tratteremo veramente un po' tutto il panorama di quelli che sono gli argomenti principali con singole masterclass per veramente fare un po' di formazione e poi insomma ognuno farà le sue valutazioni per cercare di muoversi navigare questo periodo non facile in corso chiamaria eh, grazie, sempre un piacere chiacchierare. Ti aspetto sempre a Brighton per il match di tennis. Insomma, eh, appena sei tu, mi devo
1: allenare un po' perché mi parlano troppo bene del, del tuo rovescio. Quindi dici, <ride> ti devo lavorare un po', poi arrivo. <ride> Grande, ciao Maria. Adesso. Alla prossima, ciao. ciao grazie, ciao. ciao.